0: E aí galera, esse é o terceiro episódio aqui do 60fps, o nosso podcast semanal. E Eu sou o Matheus. Eu sou o Bruno. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é por que você ter e não ter movimento no, no seu takezinho embolado.
1: É só lembrando então que para quem está assistindo no YouTube, a gente também tem esse, esse papo via podcast. Você pode acessar clicando no link que está aqui na descrição. E se você está no podcast, você pode acessar o vídeo através do link que está no post do podcast. E
0: também tem o Vbox, uh, para você não conhece o Vbox Delivery. É o nosso newsletter, acho que você sabe o que é o um newsletter. E nesse newsletter vai vir os novos podcasts da semana. Vai ter vídeos e análises de, de conteúdo do, dos maiores editores do mundo Tipo, tudo por trás do, da edição deles E também o, um resumo semanal de tudo que a gente posta nas redes sociais, no YouTube Enfim, tá aí é o Vbox box Delivery Se tiver interesse, é nóis, é de graça <risos> Isso
1: aí é,
0: Então vamos lá Começou. Movimento movimento na câmera. Cara. Movimento, o gingado. O, a malemolência. A, malemolência. a malemolência. O que, que
1: nós temos a dizer sobre a, a, a malemolência do filmmaker?
0: <risos> o, eu acho que isso vem desde do, do, das regras básicas, vamos dizer assim, do, do, da filmagem. Em questão de cinema, por exemplo. tipo A gente vai falar sobre o movimento de câmera, mas mais além do que simplesmente o movimento de tilt... E o movimento de pan, que é mexer a câmera para o lado, para cima e para baixo, tipo, vai mais além disso, Não é tipo algo regrado, vamos dizer, algo centrado nisso. Por exemplo, tem a, toda a filosofia por trás dessas coisas, por exemplo, você vai fazer um tilt, você vai fazer uma imagem de baixo para cima, eu acho que o tilt é de baixo para cima, é o de é na vertical. Uh, você usa essa de baixo para cima para revelar alguma coisa. Então você vai estar tá em algum lugar, você vai filmar, está em Paris, vou filmar a Torre de Paris. Filmou de baixo de, de baixo para cima, você você tem a revelação, você mostra para a pessoa aquilo que você quer mostrar no caso a Torre de Paris, Torre Eiffel. E, então, mas enfim, vai mais além disso, tem tá? todo o, o seu significado por trás. Uh, eu falo isso porque o movimento na câmera ele tá em praticamente tudo você pode usar para como efeito você pode usar ele como como transição para dar continuidade no seu vídeo isso é bem legal tipo é algo que está bem presente mas eu acho que o movimento ele acaba sendo ou a galera faz um movimento muito tipo no no foda se vamos dizer assim mas tipo tem o seu significado por trás você não precisa estar seguir essa regra mas se você souber o que, que aquele movimento talvez possa causar você publicou a utilidade que ele pode ter depois para você. Eu acho que você consegue ir mais além na sua edição.
1: Eu acho que a gente podia começar entendendo por que ter movimento.
0: Por que ter movimento. Qual é a
1: diferença entre uma imagem com movimento e uma imagem de tripé?
0: Sim, é. A diferença de você ter uma imagem com movimento ou não, o movimento você pode usar ele para agregar em, em várias coisas. Tipo, vai de você ter uma imagem com movimento ou não. Tem a parte técnica, por exemplo, eu vou filmar alguém, um depoimento. É, é mais padrão você deixar um tripé ali, que a pessoa fala, fazendo o depoimento. Se você tá filmando, sei lá, uma festa... Você vai filmar com movimento. Por quê? O, quando você tem um movimento, você tem uma você vai gerar uma emoção junto nisso. Tipo, o, o, o lugar em si, o trabalho em si que você está fazendo, já vai puxar para um dos dois. Uhum. A festa, é claro que vai ter movimento. As pessoas estão se movimentando. O objeto que você está filmando tem uma
1: fluidez maior.
0: Tem uma fluidez maior. Então, tipo, você vai acompanhar o movimento dessa pessoa na, na balada em si. Então... Você vai pré-definir do trabalho que você vai fazer no que que vai, O que, que vai agregar mais Então por si só uma entrevista vai ser mais parado então, Você pode ter uma, uma câmera secundária ali fazendo, tendo, fazendo um take diferente Mas não em si vai ser um movimento tão movimentado quanto uma imagem de balada
1: É exatamente isso que eu acho, que eu acho interessante que eu queria comentar por mais que nesse exemplo da entrevista você tenha a câmera estática quando você vai fazer uma entrevista, você também vai ter um B-roll rodando. E se Sim. você não sabe o que é B-roll, assiste o primeiro episódio <risos> desse podcast, hein? haha <risos> Mas... A gente já falou um pouco sobre o B-Roll, mas o B-Roll normalmente ele vai ser uma coisa mais fluida, ele vai tentar trazer esse movimento. Sim. Seja dentro da entrevista, você trazendo outros ângulos, mas às vezes até fora, realmente. Uhum. Ou o rolo secundário, né? É. Uhum. Que é tentando ilustrar o que, eu, o que a pessoa tá falando. Esse sim vai ter um movimento. Sim,
0: é, então. A, a, você tem variações com o B-Roll e na entrevista em si. Porque se é uma entrevista de um, um depoimento com sentimento, por mais que você tenha uma câmera secundária, vai ser algo mais suave. Se a pessoa tá dando depoimento, por exemplo, depoimento de casamento, né, tipo, um negócio, ah, eu gosto muito dessa pessoa, ela é importante pra mim por causa disso e aquilo, tipo, vai ser algo ali que você vai, pô, já tem uma música mais melancólica, a pessoa falando isso, então vai ser algo mais de boa. Agora, se a pessoa tá dando depoimento, por exemplo, pô, a gente, finalmente, está tá organizando essa festa aqui e tá muito massa, a gente tá muito animado, você já vai colocando uma música mais animada por trás, você já pode ter um pouco mais de liberdade nesse quesito. E o, o B-Roll em si, se você tá fazendo depo um depoimento no, num parque, por exemplo, numa floresta, num, um casal foi uh, acampar, enfim, você já pode usar o B-Roll junto, dentro do depoimento, para dar um, um, uma fluidez ali e mostrar onde essa pessoa tá. Já uhum. encaixa no caso do B-Roll, que tá no nosso podcast. Mas o movimento em si, ele eu vejo tipo, muito... Tudo que eu até trabalho, eu uso muito movimento no meu trabalho. Ele pode agregar de formas, tipo, você... Tem que ter uma noção do movimento que você vai fazer e de como que você vai organizar isso na sua edição depois. Porque se você, pô, eu vou filmar uma balada, tipo, balada tudo bem, tipo, as pessoas estão ali dançando, mas se eu quero ter uma continuidade no meu vídeo, eu tô aqui filmando a pessoa, não tendo um movimento. Pra, por exemplo, digamos que eu enquadrei ela no meio aqui, depois eu, pô, fiz um movimento, daí a, a próxima pessoa ficou mais enquadrada do, no lado. Tipo, você não vai ter uma, uma, uma fluidez tão boa depois na hora de editar. não vai ter uma continuação ali. Você, a pessoa tá olhando aqui, aí você vai botar o, o objeto aqui, você já vai. A, a pessoa já vai ter que... Já, já vai tirar um pouco a atenção dela. Já vai cortar esse, essa fluidez que ela tava assistindo o vídeo. Então, tipo, isso já entra um pouco de enquadramento junto. Mas, tipo, já é algo que você tem que tomar um pouco de cuidado. A festa, ela tem um pouco mais de liberdade. Mas se você tá fazendo, por exemplo... Pô, isso é um, um truquezinho bem legal que eu vi. É, que eu trabalho na área de, de casamento em si. E é, por exemplo, tinha o, a noiva, tava no make-off... Dela, antes do casamento, e o noivo no off dele. E eu vi o, o vídeo do, do, do cara que editou, que ele posicionou o noivo... É, eles iam fazer aquele encontro, é, aqueles casamentos naquela cultura que... Eles não se vê só na hora da cerimônia. O noivo fica de costas e a noiva vem. E ele enquadrou um, logo no, já no making-off. E depois nessa cena, ele começou a enquadrar o noivo só na esquerda. E a noiva no make off e nas, depois nessa cena só na direita. Porque eles ainda não tinham tido um contato. Eles estavam meio que separados. Então, o noivo ia estar sempre na esquerda e a noiva sempre na direita. Então, isso já, já te dava um, um, uma fluidez ali para na hora que a pessoa fosse assistir já ficasse melhor pra ela ver e ela ter essa sensação de que Eu elas sei não tinham... Sim, mas... Pô, a pessoa tá vendo aqui na direita, cortou pra cena que não tem nada na direita, já sabe que é a cena do, do noivo. Tá na esquerda. Então, mesmo que são enquadramentos diferentes, tem um, um porquê ali, tem um significado. E aí, quando eles se encontraram, quando eles se viram, a, a, o enquadramento da cena que eles se encontraram tava aí os dois no meio. Porque, a partir desse momento, eles não estavam mais separados. estavam juntos, teve uma conexão ali. Então, a partir desse momento, ele começou a usar só a maioria do, dos enquadramentos do noivo no meio. Talvez ali uma cena do noivo Junto com, a, por exemplo, vai mostrar só o rosto do noivo Só que dessa vez o rosto do noivo Estava aparecendo um pedaço do rosto da noiva também De costas uhum. Então já, já, ela já estava ali então, Aí você usa essas variações de, de distância De ângulo, mais de longe, de perto Mas sempre mantendo esse enquadramento Para ter um significado em si uhum. Aí você pô, tem um movimento ali Você pode tipo, fazer um movimento lateral Para ir revelando Tá os dois na mesma cena Começou com o rosto do noivo Vai girando e mostrando o rosto da noiva Revelando, mas estão sempre os dois na mesma cena então, tipo você tem uma continuidade, né? Que nem, por exemplo, pô, se o cara tivesse filmado, colocado o noivo no meio em algumas cenas, depois ele na esquerda, a noiva na, na direita e na esquerda, depois, tipo, não ia ter o, o, a mesma fluidez igual, igual o rapaz fez e, e, e colocou no vídeo assim, porque esse enquadramento foi o que fez isso acontecer, tipo, dos dois se encontrar e gerar essa conexão. Quando os dois se encontrou, com certeza a música também ajudou, você coloca, por exemplo, o refrão na hora que os dois se encontram, aí já teve todo aquele impacto, tipo, o enquadramento já foi ajudando nisso, Tá ligado? Então já foi somando Esse é um dos porquês que ele já imaginou isso na edição Então, tipo, eu vou filmar o noivo mais na direita Que a noiva vai mais na esquerda, ou vice-versa Depois, na hora que eu for editar, eu vou colocar assim, acessado Ele já previu isso, já... já... Já foi vendo isso. Eu percebi isso vendo um trabalho dos outros. Talvez eu demorei um pouquinho para perceber isso. Talvez. Mas eu consegui notar isso. Então eu pude somar isso na hora que eu fui filmar. Na hora que eu fui editar. Que eu fui fazer o meu trabalho. Mas isso pode se aplicar. A... É muito fácil na área de casamento. Porque são sempre dois protagonistas ali. Então você tem essa liberdade. Mas tem outras opções de enquadramento. Você vai fazer um aniversário. Você vai fazer um vlog. Você vai fazer um... Enfim, um boudas, não um sei. Independente do que você for fazer. Por exemplo, o vlog. Eu vejo... Nossa, isso me dá uma dor. Quando, por exemplo, o cara vai fazer um, um vlog em si, ele, tipo, ele coloca ele tipo, no canto da tela por motivo, sei lá, nenhum, tá ligado? Ele tipo, coloca por porque ele achou que vai ficar legal, tá ligado? Sim. Tipo, não tem problema, o vídeo é seu, você faz o jeito que ele quiser, não tá errado. Mas... Ficaria melhor se, por exemplo, ele estivesse no meio. Se ele tá, vai passar uma informação, ou ele tá falando sobre uma coisa, vai mostrar, sei lá, ele tá fazendo um unboxing de alguma coisa, ele quer mostrar um negócio que ele comprou, aí ele pode se colocar um pouco mais num no, no canto da tela e mostrar essa informação no outro. E aí já tem uma questão que você me falou. O seu cérebro, quando. Eu não lembro qual o lado certo. Você normalmente, quando você tá dando uma. Você tá falando alguma coisa, falando sobre um produto, alguma informação, a, a pessoa eu acho que ela fica na direita e a informação na exatamente. esquerda.
1: Exatamente. Eu, eu lembro disso porque você provavelmente já devem ter visto o canal da Shoptime. O canal da Shoptime e, e claro, não só o da Shoptime, mas outros canais de TV que vendem coisas, vocês podem perceber que, normalmente, informações... E com informações eu quero dizer texto. Então, nome do produto, preço, é, nome, número de parcelas, promoção, qualquer tipo de informação tende a estar do lado esquerdo. E qualquer tipo de visual tende a estar do lado direito. Por quê? Porque o seu cérebro ele funciona dessa forma. O seu lado direito vai tender a, a ver coisas mais criativas. Então ele vai tender a ver coisas mais, por exemplo, a imagem, ver o celular que você quer, ver como que aquilo é, a beleza, o reflexo, as coisas. E o lado esquerdo vai tender a ver o que é mais técnico, o que é mais o texto, os números, o, o valor. De certa forma, não é uma regra. Mas isso tende a ajudar a pessoa,
0: principalmente quando você está tentando vender um produto, ou quando você está trabalhando com marketing. Isso é, por exemplo, para uma galera que trabalha com vlog, você vai falar sobre um evento que ela vai participar e quer falar sobre, se quer... Pô, a galera que faz é, vlog sobre celular, que tipo, ah, esse celular aqui mostra o celular, tem tanto de RAM, tanto de espaçamento, e pode colocar essas informações aqui do lado. Porque isso vai, vai ajudar a pessoa, você vai ter tanta imagem quanto o informativo, uma imagem só de um jeito que é agradável para a pessoa assistir. Então, esse enquadramento faz... Faz sentido a pessoa estar ali no canto, né? Que nem, por exemplo, eu vejo, tipo, a galera colocando no canto porque... Sim. Sei lá, porque sim, porque, ah, eu vou tentar um negócio novo, tipo... Legal, mas vai tentar, procura o porquê. Busca o, o porquê disso, não vai porque... Não joga um, um LUT de cor lá só porque ele é bonitinho.
1: Exatamente, é, é interessante, principalmente nesse exemplo que a gente deu, porque... Não é que não funciona de outras formas Mas tende a funcionar melhor assim As pessoas, tipo, já estudaram para descobrir que assim funciona melhor Então se você fizer assim, você talvez tenha mais resultado Sim. Talvez tenha, tipo consiga passar melhor a informação do que você quer passar Então assim, a gente fala para você Procurar e para você entender por que que você Tá fazendo o que você tá fazendo Porque na maioria das vezes Alguém já errou muito para aprender A fazer isso da melhor forma E você podia só pegar o que essa pessoa já fez
0: Exatamente, tipo, mãe, a internet hoje tem muita coisa Tipo, é só procurar, mas vai, sempre vai fazer alguma coisa, vai atrás e tenta entender o porquê daquilo e ver além daquilo que te chamou a atenção pra, pra tentar usar da melhor forma possível isso, por exemplo, você pode usar, por exemplo você tá com a imagem ali parado, tá filmando e tal, e, tipo o quando eu tô, por exemplo, com um o movimento, o movimento em si, ele, ele ajuda nessas emoções também e a, nas transições tipo, tem muita transição hoje, por exemplo, quem faz vídeo de viagem, que eu vejo, tipo mexe a câmera, tipo, traz a câmera, mostra o que tem que mostrar e depois vai com a câmera, você você acelera depois isso, tipo, você acelerou aqui, deu um slow no que você queria mostrar e depois foi pra outra cena. Você pode usar esse movimento pra, na outra cena também, você já começar com o um movimento no, no mesmo sentido e ter uma continuidade a partir dali. Então você, junto com a cor, junto com a música, junto com tudo, você já vai ajudar a ter uma continuidade a mais no seu vídeo, que vai agregar muito, tipo, ao invés de, por exemplo, ah, eu quero fazer um movimento no meu vídeo aqui, porque todo mundo tá fazendo movimento agora. Vou fazer um movimento, eu quero é. movimentar. O que é o negócio? É, o negócio é movimentar agora. <risos> Aí, pô, você vai lá e sai e começa a mexer tudo a câmera para tudo que até lá. Pô, o cara fez um movimento assim vou fazer um movimento assim, não sei porquê, mas eu vou fazer o cara tá fazendo. Quando você tenta usar ela pra, pra imaginar na sua edição e, pô, vou usar pra uma transição vou usar pra, pra revelar alguma coisa vou você vai fazer imagem com gimbal também enfim, tenta já imaginar isso e organizar de uma forma que vai ficar melhor pra você editar depois e, e ter um porquê se você vai fazer, por exemplo, um vídeo com uma música mais agitada, você vai ter movimento mais rápido, por exemplo, eu editando festa quando, quando eu comecei a, a a filmar, quando eu tava filmando festa Meu, eu botava um monopé e ficava com a câmera aqui Travado, filmava a pessoa aqui Ia pra próxima, focava, filmava pá, Parava de filmar, começava a filmar outra Tá, ah, usava, mas não era a melhor das opções Tipo, era um negócio parado Não tinha emoção, eu só tava reportando o que tava acontecendo? Pô, olha as pessoas dançando. Legal. Mas não tinha uma envolvência. A pessoa não se identificava com a pessoa ah, lá dançando. Ela
1: não sentia. Quando, quando ela assistiu o vídeo, ela não sentia o sentimento de estar lá.
0: É, ela não sentia o que a pessoa tava se sentindo, exatamente. Até mesmo pros noivos, tipo, na hora que os noivos estavam lá dançando, na, na hora que a aniversariante da tava lá dançando, a festa de 15 anos dela, ou qualquer festa que você esteja fazendo, a hora que ela tava dançando, ela tava feliz. Ela tava, meu, ela tava envolvente. Ela tava curtindo a música. Ela vai assistir o seu vídeo e, tipo, a imagem tá lá parada da pessoa. E so parado. Não é a mesma coisa, tá ligado? Então, eu comecei a perceber isso, e no começo, eu realmente comecei a fazer os movimentos que, pra mim, faz... comecei a mexer a câmera pra lá e pra cá, tal, e fui embora. Hoje, eu tento imitar um pouco o movimento que a pessoa tá fazendo. Eu, se a pessoa tá, por exemplo, dançando, fazendo assim, eu faço assim com a câmera também pra acompanhar ela. A pessoa me rebolava, e até o chão, velho. Eu abaixava também. Talvez eu não agachasse junto, porque talvez o meu físico não esteja tão bom pra isso. É,
1: talvez a gente não esteja tão
0: bem assim, né? <risos> Mas eu levo a câmera lá embaixo também, junto uhum. com a pessoa, tá ligado? Tipo, não tem, não tem dessa Porque na hora que ela assistir isso, na hora que eu colocar isso junto na música, tipo, a pessoa ela vai se identificar de novo, ela vai uhum. ter uma ideia do que ela tava sentindo no momento.
1: Como se ela estivesse vendo e fazendo a mesma é, coisa. É,
0: exatamente. Tipo, é... é... É um, como é se ela conseguisse ver ela Em terceira pessoa, vamos dizer assim, né Eu uso esses movimentos porque Quando eu tenho um movimento desse que a pessoa tá dançando Eu não vou precisar usar tanto efeito Eu não vou ficar precisando usar tanta transição Porque o movimento em si, ele já vai dar Aquela, aquela animada no vídeo então, Tipo, pô, vou trabalhar mais uns cortes ali fazer, Colocar vários takes, mas tipo Eu corto de, um, de uma cena Uma pessoa dançando pra outra pessoa dançando Isso tem uma continuidade ali Igual, por exemplo, a pessoa tá dançando aqui Aquela dança de discoteca, ou IMCA uhum. Os caras levam o o braço lá em cima, tipo, ou mesmo pulando, quando eu tô aqui, eu filmo uma pessoa, aí depois eu vou pro braço dela, eu filmei a mão, depois eu vou trazer de volta, e pô, a música ali, tipo a música tem 3 minutos, 4 minutos, vai ter dois três refrões, nesses refrões, eu consigo filmar a mesma parte da música, dois três takes nessa mesma parte, então a hora que eu filmar a mão dessa pessoa, eu posso usar uma máscara, eu posso fazer um uma fade, eu posso fazer um corte mesmo, e fazer a, a, a transição para a mão da outra pessoa, e voltar, que daí eu, pô, tá aqui a pessoa dançando, eu joguei pra cima junto com a mão dela, trouxe de volta e é outra pessoa, então eu tenho uma continuidade com o movimento que eu fiz no, junto com o, a, o movimento da pessoa ali que já, já vai fazer ela se identificar então tipo, isso já agrega muito, não é eu não tô fazendo mais aquele movimento porque fica bonitinho, eu já tô usando tendo o um significado dele e algo que vai me ajudar a editar depois, eu não vou precisar usar um efeito nessa parte, eu não vou precisar pô, eu vou usar uma transição, eu vou, mas é uma transição que vai me ajudar na ideia que eu já tive eu não vou colocar aquela transição ali porque eu vou Vou colocar ela porque ela vai melhorar um pouquinho Aquela parte da música Ou porque a transição é da hora Tipo, eu vou usar ela pra auxiliar no negócio que eu já filmei antes Eu já, já tive essa ideia antes Então, tipo, vai agregar, tá ligado? Então, é um movimento da hora, tá ligado? E, meu, se a pessoa tá... Pô, tô, tô dançando aqui a... Tô filmando a valsa com o gimbal aqui Tô fazendo uma imagem rodando Eu posso filmar mais de longe Depois mais de perto Eu posso fazer esses cortes Pra mudar o enquadramento Pô, tô fazendo de longe Pra mostrar eles ali Como que tava a pista Junto com as pessoas olhando Depois eu faço uma imagem deles Com o gimbal mesmo rodando dos noivos ali sorrindo, se olhando né Porque é um momento alegre Então eu posso fazer esse corte pra, pro, pro enquadramento depois Mas o meu movimento de estar tá rodando pro mesmo lado ali Ele vai me ajudar nessa continuidade Então não vai ser aquele corte seco Que vai acabar com a vibe do vídeo Vai acabar com a continuidade dele uhum. Vai ter uma continuidade Continua
1: fazendo sentido Sim. aquilo É,
0: exatamente, uhum. não é um corte porque Ah, sei lá, é a batida da música Agora eu vou cortar na batida da música Porque é o melhor jeito que eu posso fazer é. aqui Tipo, uhum. não, tá ligado? Tipo, eu já uso esse movimento pra dar uma continuidade pro vídeo então, meu, são N maneiras Tipo, eu vejo a galera filmando Fazendo aqueles vídeos de viagem Tipo, meu, vai, vai no zoom Meu, tá filmando aqui pá, Trouxe, mostrou o que queria Cortou, traz de cima pra baixo Tipo, esses movimentos assim Mesmo que eles não, não tenham tanto significado Você tá usando eles pra dar uma continuidade pro seu vídeo Você tá usando eles pra agregar Porque é melhor do que você simplesmente fazer um movimento Que não, não faz sentido nenhum Que não vai dar continuidade Que tá fazendo porque faz movimento Mas daí você filma aqui, fez movimento O negócio que você queria ficou Ficou enquadrado aqui no canto. Aí o outro movimento você fez do outro lado que o, negócio, o objeto que você estava filmando ficou enquadrado em outro lugar. ficou uma bagunça. Fica estranho de ver. Mesmo que seja um negócio movimentado com uns cortes num tempo legal da música, com uma música legal, com uma cor da hora, não, não vai ficar legal de assistir. Não vai... Vai ficar, vai ficar meio travado o vídeo.
1: Eu acho que esse é o ponto um pouco da continuidade do foco que a pessoa tem no vídeo, né? Por exemplo... Quando você, quando você tá assistindo, por exemplo, um filme, isso acontece muito. Você tem sempre um ponto de foco que você quer levar a pessoa. Então, tudo na cena, principalmente no cinema, onde é, onde é possível você construir esse tipo de coisa, tudo na cena vai levar para onde você quer. Então, tudo na cena vai levar, por exemplo, pro rosto da pessoa que você quer colocar como principal. Você não pode fazer um corte e jogar o ponto de foco do, 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 do espectador pro outro canto. Senão fica uma coisa muito estranha. De certa forma, você tem que guiar, você tem que ter um movimento, pra levar aquele,
0: aquele, aquele ponto de foco
1: pro próximo ponto que você quer.
0: Sim, exatamente. Tipo, é que nem eu já vi no, no, no vídeo, se eu não me engano, é o do Towers of Turkey, eu posso ter enganado, mas ele tava filmando, tipo, o, o objeto tava no centro e ele queria fazer a transição pra, outra, pra outro lugar. Porque ele tava na cidade ele queria ir pro, pro deserto, lá de onde ele tava, na Turquia. Uhum. E nesse momento passa um pássaro no céu. Ele filmou o pássaro, mas, digamos, por exemplo, se ele... Pô, tá, ele toca aqui filmando aqui as pessoas na cidade, de repente passa o pássaro ali, aí ele dá um corte no pássaro e depois corta pro deserto. Tipo, e daí? O que, que tem a ver? Hum, não, tá ligado? O que, que ele fez? Mesmo que ele não conseguiu às vezes, fazer um movimento pro pássaro, ele, na edição, ele deu o um zoom no pássaro, passando, e aí no outro take que ele tinha filmado em si, o pássaro, ele, ele, aí sim, ele coloca o take do pássaro, porque você tem uma continuidade ali. Fez, teve um movimento pro pássaro em si, mesmo que foi na, na, na parte da edição. Tipo, não foi um corte seco, tipo, tô aqui filmando você, depois de pá, um pássaro no céu, bum, tá ligado? E daí? Então, tipo, Aí tem o pássaro e depois ele, ele mostra uma cena de um outro pássaro na parte do deserto. E aí ele mostra uma imagem de cima do deserto. Nessa, você, ele usou o pássaro para fazer a transição de um lugar para o outro. Você ter uma continuidade, porque se ele cortasse da cidade pro deserto, as cores da cena ia ser diferente, o lugar, a ambientação, os sons de fundo, ia mudar tudo. Ia mudar tudo. Então ele usou o pássaro pra fazer a transição de um lugar pro outro. E nessa ele filmou o pássaro, ele usou o movimento pra fazer a transição pro pássaro e depois do pássaro pra, uhum. pro deserto e ele... tem uma coisa que você me falou até, de quando ele muda pro pássaro no deserto, ele mostra a visão de cima que é como se o pássaro estivesse tendo a visão do Exatamente, deserto. Exatamente, eu lembro. Você tem queria... essa sensação. Ele traz as imagens de drone dele, e aí ele começa a mostrar a, as montanhas em si, e quando ele mostra a montanha, ele vai pra uma parte que tá tendo aqueles negócios de balão no céu, lá, é na a capa se não me engano. É um monte de balão no céu que ele faz meio que um festival, eu não sei, não sei direito o que que é, mas aí ele mostra uns caras enchendo o balão é, lá no chão. Então daí, junto que ele já tinha vindo com a visão do pássaro, na, na, nas montanhas e tal, ele mostra os caras lá. Aí ele, dá um, ele vai lá pros caras, ele dá um zoom nos caras e mostra os caras enchendo o balão lá pra fazer o balão voar. Então, tipo, ele saiu da cidade com um efeito ali, com um movimento que ele fez ele usou um, um objeto que ele sabia que ia ter nos dois lugares, que era um pássaro, porque pássaro tem né, todo lugar e fez essa transição, teve uma continuidade pro vídeo e mesmo assim ele mesmo mudando de lugar, de ambientação dos sons de fundo, dos sound effects dele que não ia ter pessoas muito no deserto, igual tem numa cidade, e com uma cor diferente conseguiu ter essa continuidade, mudar de lugar e já começar a mostrar o outro ponto importante ou turístico do, do lugar que ele foi, que é esses balões aí ele mostra o cara enchendo e ele sobe no balão, ele faz a imagem do balão. Ele mostra o balão subindo. Não sei se ele faz isso com o drone ou se ele filma um balão depois ele sobe no outro. Ele mostra a cesta do balão subindo. Aí depois ele tá no balão, ele tá no ar. Mostra o balão de novo, passando. E aí ele vai pra cena da, da montanha novamente. E aí ele vai usar a montanha pra ter, se eu não me engano acho que tem a visão da cidade. Mas a partir daí ele já começa outro processo de, de transição também, tá ligado? Então tipo, ele fez um movimento, ele teve um enquadramento diferente ali. de Meu, tá filmando de braço pra cima um pássaro, depois filmar o pássaro em si e depois a visão de cima pra baixo. Baixo, uhum. são ângulos diferentes e teve uma continuidade no vídeo dele. Muito melhor do que se ele tivesse pegado a câmera, feito assim, olha um pássaro e bum, deserto, tá ligado? Uhum. Tipo, legal. <risos> ficou um bonitinho, ficou no ritmo da música, mas não, não teve a continuação que essa, essa edição que ele fez teve. Uhum. Um, sem comparação.
1: Que essa, essa movimentação traz um, um entendimento do, 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 do processo da transição. Sim, não é
0: tipo, olha uma pessoa,
1: pá, estamos no deserto. Tipo, tem um, um, um motivo ali. Sim. Mas agora, tem um uma coisa que eu queria te perguntar que é você já deve ter passado por isso porque você não trabalhava sozinho, você não, você não era a única pessoa que fazia os takes. Quando você pega um take que você acha que precisava ter um pouco mais de movimento porque digamos, tem, tem muita gente que deve estar tá ouvindo a gente que é só editor, por exemplo. O que que essa pessoa pode fazer? Você tem alguma dica pra esse cara?
0: Tem, claro que se, ela, se a pessoa, por exemplo, se ele faz freela pra empresas diferentes, pra quem aparece, realmente eu acho que é a situação mais complicada. Tipo, se é um cara, por exemplo, ah, eu trabalho só de editor, mas pra uma empresa eu tenho contato com essas pessoas que trabalham lá E eu posso falar para ele Ô, Quando você for filmar tal coisa, desse jeito assim Nesse take aqui e tal Talvez pudesse ter feito mais um pouco de movimento Conversar com o cara e, e gerar um entendimento ali Agora quando você pega serviços de N lugares diferentes Você fica um pouco limitado Então você vai, só vai ter edição você pode usar... Por exemplo, eu já, já fiz. Se o take for filmado em 4K, melhor. Mas se não, que é a maioria, não tem problema. Você pode usar, por exemplo, a animação da, da escala. Por exemplo, se o take tá, tá parado, ou se ele tá indo para algum lugar, até mesmo parado mesmo, não tem problema. E você quer um movimento para um, um lado em específico, porque a cena que vem antes e talvez a cena que vá depois é esse mesmo lado que a câmera tá se mexendo, tipo, da direita pra esquerda. Você pode, tipo, dar um zoom e animar. Você anima a posição dele aqui vai no final da cena, coloca o enquadramento aqui, né, a posição dele, e ele vai fazer esse movimento. Mesmo que você não consiga fazer um movimento tão rápido, um, ou talvez um... pra não perder tanta qualidade, porque com, quanto mais um você der pra conseguir ter mais mexer mais, é, mais qualidade você perde. Então, mesmo que seja algo pequeno, isso já vai dar um, um a mais ali pra dar uma continuidade, porque mesmo se tá vindo assim, e depois ele fica devagarzinho, depois continua, você tem uma continuidade. Você pode usar isso até pra mostrar uma imagem importante, você pode combinar isso com o ritmo da música, tá ligado? Então, tipo, vai da, da situação em si. Mas já ajuda muito. Do que você tá vindo e pum, uma imagem parada e depois continuar, tá Mais tá suave que sim. Sim, exatamente. Então, tipo, essa é uma, é uma opção que eu já, já usei. Pô, você tá limitado, tipo, não tem muito o que fazer, mas é o que, é o que dá pra usar, tá ligado? Você pode, por exemplo, também aproveitar algum objeto que tem na cena, se tem uma pessoa passando, se tem enfim, tá ligado? Tipo, se você tem um pássaro passando, você pode dar aí sim dar um zoom bem maior, fazer essa animação, você vai colocar esse take talvez um, um tempo menor na sua timeline porque senão a pessoa vai quem tá assistindo consegue perceber que a qualidade não tá tão boa, você pode por exemplo dar um zoom nesse passo, fazer um, um track nele um, você pode seguir esse objeto ou fazer manualmente mesmo e ajudar nisso, tá ligado? uma pessoa passando, um carro passando um, meu nariz passando
1: <risos> é, é interessante que eu, eu vejo às vezes esse tipo de, de transição com movimento e não necessariamente é a câmera que tá em movimento o movimento pode estar tá em outra coisa, por exemplo é comum às vezes em, em alguns vídeos, em alguns filmes também Você vê, por exemplo, quando tá filmando na rua Um carro passar na frente da câmera e ser um corte Por exemplo, a hora que o carro entra, tá uma cena Eles fazem uma máscara em volta e daí do outro lado sai em outra cena ou por exemplo passou uma pessoa na frente ou às vezes em clipe de música você vê bastante isso por exemplo a câmera passa atrás de um pilar e daí troca de
0: ambiente é você cria uma máscara na, na extremidade do pilar do carro enfim desde que seu objeto hora que ele passar ele preencha totalmente o seu o, a imagem em si então tipo você tá passando ele passou um, um poste um pilar em si você pode usar criar uma máscara e já dá continuidade para outra cena eu já fiz isso com costa de garçom eu já fiz isso com o carro. <risos> ajuda. Tipo, dá uma continuidade pro vídeo. Mesmo que, se for, por exemplo, uma imagem parada, se tá um movimento mais devagar, não é, um por exemplo, um corte seco. Já é alguma coisa que vai ajudar a dar uma continuidade, tá ligado? Então, ajuda. Tipo, é uma, 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 uma opção. E você tem que sempre vai variar da, da cena que você filmou em si, tipo, esse negócio de, de fazer uma máscara, é tipo, é, é, é bem legal, tá ligado? Tipo, uhum. ajuda, ajuda bastante. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas, tá, às vezes pode salvar uma cena sua, que às vezes não podia, não tinha esperança, vamos dizer uhum. assim, né? Tipo, ajuda bastante.
1: O mais engraçado disso é que eu já vi, assim, é aquele mesmo negócio. Não é o recomendado, mas quando você tá com as mãos atadas ali numa edição que não foi você que, que, que filmou, alguma coisa assim, você tem que utilizar das melhores ferramentas. Eu já vi pessoas que colocaram na pós coisas. Então, por exemplo, é, como normalmente isso vai ser um movimento muito rápido, é difícil da pessoa perceber. A pessoa pegou, por exemplo, a imagem de um carro, da lateral de um carro, animou bem rápido, colocou um blur e daí você não percebe que não é. Você coloca um movimento, você coloca um negócio rápido ou você pega por exemplo, uma foto de uma pessoa você coloca, por exemplo, como se fosse uma sombra só, como se fosse só a máscara, a pessoa passando rápido na frente. É difícil da pessoa perceber, mas você pode meio que dar um fake nesse...
0: Por exemplo, na área que eu que eu trabalho em si, por exemplo, um garçom tem garçom em todos os casamentos, desde que ele estava, tipo, normalmente a vestimenta talvez num garçom, vai ser meio que padronizado, então você consegue reaproveitar você faz uma máscara no nas duas extremidades dele, ele passa pela cena corta pra outra cena e boa, tá ligado essa é uma opção, uma vantagem que tem por exemplo nessa área, mas é, eu acho que tem gratuito isso também, não tenho certeza mas eu já vi opções pagas, você pode comprar é, b-rolls, você pode comprar imagens na internet, então, meu, já vi eu fiquei de cara, tipo, vídeos de, dos os caras zica mesmo. E tipo, tinha algumas imagens que eles tinham realmente comprado. Porque, por exemplo, o cara que vai fazer um vídeo num lugar, uma, uma capital de uma cidade ou algum lugar mais conhecido, vai ter uma gama maior. Mas ele pode, pô, um carro passando assim, cena? Onde que não tem um carro passando? Meu Deus do céu. Você sai na rua, tem carro. Não tem dessa. Então é, se
1: você quiser, você pode também botar a câmera na frente de uma parede branca e você passar na frente é, da câmera. É,
0: é. Recorta você e boa. Se você tiver um, um fundo verde, um, um. Como é que é mesmo? screen. É como que? chroma key. Eu tava com um screen ah, na cabeça. Maravilha nice. Então tipo Você tem suas opções No momento de desespero Você consegue uhum. Você consegue dar um migué Eu já vi também Tipo Por exemplo O movimento Digamos que Pô Você tem as duas imagens Ele tá com movimento de leve Só que tem uma imagem que Você filmou parado Você quer movimento nela Você pode fazer isso manualmente Tem tutorial na internet E eu já vi também Pra comprar para baixar de graça presets de, de movimento de câmera Packs pô, Você realmente Pega o efeito Joga na, no seu take E ele vai a, Animar Com escala ah, E de posição de É uhum. Tipo Ele vai ter um movimento ali, da velocidade que você quiser tem várias opções, e isso pode te ajudar, tá ligado? Dependendo do tempo que for o seu take você consegue usar isso pra praticamente salvar o seu vídeo, que às vezes uma imagem que não, tá, que não tá tendo uma continuidade, que não tá agregando, que tá travando ali, acaba com quase o, o, a vibe do vídeo inteiro, com a continuidade do vídeo inteiro, tá ligado? Tipo, a pessoa tá ali assistindo, tem um negócio que não tá agregando não tá contínuo, você vai travar ela, ela vai se incomodar com isso, e isso às vezes pode acabar desviando a atenção dela pra outra coisa pra conversar com uma pessoa que, que, que tá com ela do lado e perder uma boa parte do seu vídeo. Então, esse tipo de coisinha é... você tem que dar bastante atenção. Poucas coisas podem acabar com a qualidade do seu vídeo, tá ligado? Tipo, São,
1: é, é nos pequenos detalhes uhum. que, que você começa a perder realmente a qualidade. Não Sim. é tipo, ah, não, vou fazer um vídeo, o vídeo tá em 1080. Esse é o problema. É. Não é, cara. Não, não. É, é uma besteirinha que você esqueceu ali, outra um pouquinho mais pra frente, uhum. outra um pouquinho mais pra frente. São os detalhes que vão Sim. agregar no final do seu uhum. vídeo. Uhum.
0: Aliás, teve uma... nesse negócio de qualidade, que eu fiz uma, uma viagem, uma trip com meus colegas, eu, você e os, os rapazes, que eu editei um videozinho, filmei a gente lá e tals. eu filmei com uma, com uma GoPro, porque era um parque aquático, então eu podia fazer, eu tinha liberdade de filmar na água, né? era um o equipamento mais... o que mais ia me agregar naquele momento, ela tem a opção de, por exemplo, filmar em 240 FPS. Dá um slow ridículo do peru. Mas, tipo, ela filmava em, em, em HD. Ela não filmava em Full HD. Então, eu, a qualidade, tipo, ia ter um slow e tal, mas eu não ia ter aquela qualidade igual eu tava no resto do vídeo. Tanto que uh, os momentos de paisagem que eu filmei, eu filmei em 2K. Era muito diferente. Mas pra que que eu usei aquele, aquelas cenas lá? Eu usei pra, como transição e, por exemplo, nos momentos que eu queria... Pô, eu vou mostrar eu vou filmar a água aqui Eu quero um, um, um slow da água Do um amigo meu tomando um capote Igual eu tomei no parque Que eu lembro <risos> franchei de costas Eu coloquei Eu usei ele de uma maneira Tipo Pô, tá tendo aqui Tendo vídeo E o vídeo tá, tá rápido Eu vi que no, no momento, nesse momento da música O um slow ia combinar bastante Aí eu coloquei o, Eu não lembro quem Eu acho que era o Alexandre Ele tava embaixo da cachoeira uhum. E eu coloquei Em, em 10% de velocidade Que é os 240 fps Tipo, ficou a, a água caindo Bem devagar Mas tipo Como eu coloquei ele De uma forma um pouco rápida Meu, pra uma pessoa Que não entende de edição que não tá na área, ou até mesmo pra quem entende, tipo, não vai conseguir perceber, velho. É muito rápido. Meu, você pode ter certeza que a última coisa que a pessoa tá prestando no, atenção no seu vídeo é na qualidade do vídeo, na cor que você tá usando. Ela, é a emoção que você tá passando ali, tá ligado? Então, tipo, a hora que eu dei o slow, que eu coloquei a cena dele lá embaixo da água, com os braços abertos, curti a água, tipo, é, é bem mais impactante do que a qualidade que, do que o vídeo ficou no a final, tá ligado? A sensação que Sim. aquilo passa uhum. é, é, é muito mais importante. Sim, com certeza. Então, tipo, você pode estar tá fazendo um movimento aqui, a água tá caindo, você pum, deu slow e pô, continua, é rápido, não dá pra ver, você pode usar depois, você tem que ir com, pra fazer transição depois, pra dar, de alguma forma encaixar no seu vídeo, salvar alguma parte do seu vídeo, então tipo você tem uma gama muito grande ali, a qualidade do vídeo, tipo, é o, o, os pequenos detalhes, tipo no quesito de meu, você manter, você mantendo a, sua, a continuidade do seu vídeo, contando uma história legal, com uma emoção ali, questão de, 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 de se é Full HD ou não se, se o loot de cor, se você comprou um loot de cor, custou velho, não interessa, velho, não, não, não tem dessa, tá ligado? Tipo, você mantendo a atenção da pessoa com as estratégias que você pode usar questão da música ou do, da, do, do movimento que você fez... Agrega muito mais Use, por exemplo Você vai fazer um movimento Tenta Se você puder fazer um roteiro antes Melhor ainda Se tá num momento ali Que não dá Se tá de um momento de correria Não sei o que, que você tá filmando Tenta pensar nisso Não, então eu vou, eu vou Fazer essas cenas aqui agora Tentando fazer um movimento Pra um lado E... Pra ter uma continuidade Mas aí, pô Se eu também fizer os movimentos Tudo pro mesmo lado Todas as cenas Aí ficou um repetitivo demais Você cansa Então, tipo É... Não, não dá também Você pode fazer Tipo, se você tá indo pra um lado E você limpa o outro Aí não Aí você quebra o... O negócio, a continuidade do seu vídeo. Agora, se você, por exemplo, meu. Vamos imaginar um círculo, um círculo. Ele é circular, sabe? É, <risos> é, bom. é, então. E ele tem uma continuidade, então você pode fazer esse movimento, pô, tá vindo para cá, começa a subir. Pô, tô fazendo aqui essa cena aqui, a outra você começa a fazer a cena e começa a subir um pouquinho. Na outra você já começa a subir um pouquinho e sobe mais. Então tipo, você vai ter tendo vai tendo um movimento ali para ter essa continuação no seu vídeo depois. Aí você pode mesclar com outros lugares, com cortes na batida da música, tá ligado? Tipo, aí você pode usar algum efeito ou a própria batida da música para cortar essa sequência tipo, pra você não ficar o vídeo inteiro fazendo, pro vídeo ficar uma centrífuga o vídeo inteiro, sabe? Então, tipo, aí você pode usar essas outras opções que você tem pra quebrar isso e conseguir dar uma continuidade pro seu vídeo e não, e não ter que ficar fazendo uma centrífuga no seu vídeo inteiro. Tipo... Eu, acho
1: que, eu acho que talvez um exercício interessante Que o pessoal poderia fazer pra to, pra, Exatamente pra tomar cuidado com esse tipo de coisa É imaginar como se você estivesse Imagina como se você num teatro Imagina que você tá assistindo um teatro Aí agora tá na esquerda, tá na direita, tá na esquerda, tá na direita Tá na esquerda, tá na direita, tá na esquerda, tá na direita Chega uma hora que você vai ficar tonto Então sempre que você for fazer esse tipo de movimento Imagina o tipo de coisa fluida Ah, mexeu, o personagem foi pra esquerda Agora o, o foco foi pra cima Agora ele voltou, agora ele foi pra direita Tenta sempre fazer uma coisa assim se você ficar trocando sempre, esquerda, direita, esquerda, direita, em cima e embaixo, esquerda, direita, em cima e embaixo, fica rodando. Chega uma hora que a pessoa vai se sentir tonta, porque o vídeo passa realmente esse sentimento. Sim. Então, tenta sempre refletir como se você estivesse fazendo esses movimentos com a sua cabeça, o que, que vai acontecer?
0: Uhum. Exatamente. Tipo, uma coisa que eu, que eu vi bastante, tipo, até em hyperlapse em edição, tipo, a galera fazendo o. o eu já eu faço bastante, até eu dei uma reduzida, porque. Tem que tomar cuidado com isso. Quando uhum. você começa as coisas, a chance de você errar é muito grande. Uhum. Porque você não sabe. Você tá testando aqui, ainda. É, tá testando. Uhum. Mesmo que eu possa ter visto, tipo, outras opções atrás daquilo na internet. Tipo, tem coisa que não dá pra saber. Principalmente se for uma coisa nova. Tipo, não tem como saber. Só Sim. testando. Mas, tipo, é o movimento que eu ia rodando a câmera. Tá uhum. ligado? Eu fazia aquele movimento. Eu lembro que eu fiz um vídeo que eu acho que eu coloquei, tipo, umas três cenas dessa rodando uh, em seguida. A hora que eu assisti o vídeo, velho, eu fiquei tonto, mano. Nossa. O bagulho, tipo, hum, hum. mesmo que eu possa ter continuado e tipo, pô, parei aqui e continuei aqui, tipo, mesmo assim, tá ligado, tipo, não ficou... É, por mais
1: que tenha uma continuidade, tá rodando, tá cara, rodando. aquele negócio começa a dar uma tontura. Sim,
0: tá ligado, tipo, você tem que entender que o cérebro da gente tem limites, não dá, tá ligado, senão tá lá, nossa, olha que cena massa que eu fiz, você olha pro cara, o cara tá vomitando, sei é, lá. exatamente, <risos> tipo, você
1: não tá fazendo vídeo de uma montanha-russa. É,
0: exatamente, então, tipo, na maioria das vezes não vai se encaixar você colocar um monte ali, porque achou esse movimento da hora. usa esse movimento que você aprendeu numa parte que, pô, deixa eu ver aqui, onde que eu posso encaixar esse movimento? Onde que ele vai fazer sentido? Pô, vou usar essa música aqui. Que parte da música que fica legal? Tem tipo, então uma parte da música, pô, eu tô, uh, tem umas músicas que é meio que uns rap, uns hip hop com um, um dubstep, você acha que eu posso falar? Tipo, eles tem uns efeitos sonoros no meio do bagulho. Então, tipo, o cara tá lá cantando, tá pra de repente... Dum, aí começa... Não é exatamente assim, mas... Meio é meio eletrônico. Então, tipo... Nessa parte, você pode, por exemplo, colocar um movimento rodando ou com, com um slow ali e tal, mostrando alguma cena. Tipo, você tá filmando um cara na academia, tá ligado? Tipo, eu vou fazer ele... Ele fazendo aquele movimento de... Que é aquela máquina que você estica a perna, extensora. Que você, ah. você tá aqui com o joelho cruzado e você estica a perna assim. Você pode, por exemplo, começar com a, com a câmera de lado e na hora que ele esticar a perna, você fazer esse movimento junto. Aí você pode, por exemplo, colocar nesse... Essa parte da música E usar pra ficar um momento da hora Tipo, esse movimento que você usou Vai agregar e vai deixar um negócio mais entretido, tá ligado? Aí na próxima cena Pô, você tá aqui Aí eu vou fazer ele, sei lá Fazendo um, um supino, tá ligado? O cara tá lá aqui deitado Esticando a barra Aí na próxima cena Você começa rodando aqui veio pro cara A partir daí você já tem uma liberdade Você não precisa continuar de novo Porque o cara tá fazendo um movimento Que não é tão circular Tá erguendo uma barra Então tipo, aí você pode, pô Acompanhar, fazer um movimento de cima pra baixo junto dele da barra Aí de cima pra baixo Você pode fazer ele fazendo um um bíceps tá ligado puxando o um negócio que se acompanha é, cês, também
1: vocês estão percebendo que o nosso negócio aqui é edição é. não é academia né <risos> Isso
0: aí é, a gente já fez academia dizem né porque fazer tá O cara tá não sabe complicado. nem o nome desse equipamento, mas tudo bem. Tipo, você começa a usar esse movimento pra dar continuidade e a partir daí você já começa a ter uma gama maior. Você pode ir explorando, tá ligado? Então, uhum. tipo, esse movimento novo que você aprendeu, às vezes você pode usar ele numa cena que você tá usando um movimento que você já fez ele se você fizer de novo vai ficar repetitivo ou... Uhum. Enfim, você tem uma, uma grande opção ali que vai ter diversidade e você pode usar ele pra agregar e não colocar ele aleatoriamente várias vezes que pode uhum. dar ruim, tá ligado? Então, tipo...
1: que é importante com tudo que a gente a gente aprende, principalmente quando a gente aprende alguma coisa nova, a
0: gente está no hype de fala, Não, nossa vixi. senhora! Quero testar!
1: Eu aprendi a virar a câmera, agora <risos> eu vou virar a câmera em todos os takes. <risos> Cara, quando você aprender um, um negócio novo, define. Eu vou, eu vou fazer isso no máximo três vezes no vídeo, uhum. cinco vezes no vídeo. E assim, dependendo do efeito. Porque, por exemplo, um, um efeito desse de virar, você não pode colocar cinco ah, vezes no é, vídeo. É, muito
0: forte. É tem muito que forte. entender a intensidade daquele negócio.
1: Exatamente. E qual é a intensidade que você está passando no uhum. seu vídeo? Você está fazendo, por exemplo, tem que combinar. um vídeo. Num parque aquático, ele vai ter muito mais movimento. Mas mesmo assim, você fazer sempre o mesmo movimento, porque você aprendeu a fazer, uhum! porque ele é muito maneiro. É a nova
0: sensação do momento.
1: Exatamente. Tenta sempre tomar cuidado quando é. você aprende alguma coisa nova, porque a gente não sabe, a gente não vê. É, não, a não. gente só vê quando a gente olha pra trás.
0: É exatamente. Esse, você, vai ver é um você vai ver essa cagada aí, quando você, depois de uns 3, 4 vídeos, ou mais até, que você vai olhar pra trás e ver esse negócio aí. Ah. É o mesmo princípio, tipo, usa pra agregar, não foca nele, tá ligado? Sim. Tipo, uma, eu, eu filmo com gimbal, né? Eu, onde eu trabalho, eu faço o Freela. Eles têm um gimbal, eu uso o gimbal. E o gimbal ele tem uma opção que é exatamente de rodar. Tipo, até quando eu ia fazer a, a saída dos noivos da igreja, eu, por exemplo, pô, a primeira vez eu vim vindo com a câmera assim, só andando pra trás e filmando eles, legal. E da segunda vez eu vou, te, eu tenho, eu vou tentar mudar. Aí eu peguei e fiz baixo pra cima, revelando eles saindo, legal. Aí depois eu fiz da esquerda pra, pra meio Aí eu descobri que dava pra girar. Aí eu girei. Só que eu já tinha percebido que quando eu fazia isso com a mão dava ruim. Então eu, eu parei ali. Então, tipo, eu... A partir do momento que eu usei, por exemplo, ah, eu fiz do lado pro meio, de baixo pra cima, rodando. Depois, no próximo vídeo, eu posso fazer do lado pro meio de novo, tá ligado? Uhum. Tipo, usar isso de maneira diferente. Porque chega uma hora que não dava, não tinha mais o que eu fazer naquela saída daqueles uhum. novos. Não,
1: não tem mais lado pra sair.
0: É, tipo, não tem como. Só se eu rodar um mortal, é, tá ligado? Tipo, me pendurar no teto, mas, tipo eu entendi o meu, o meu limite ali, mas eu não fiquei forçando uma mesma coisa, mesmo que eu tinha quatro cinco opções eu fiquei diversificando essas quatro cinco opções em músicas diferentes, com lugares diferentes, então tipo, esse negócio de rodar, eu por exemplo, pô vou lá, faço uma imagem dos noivos, estão lá no corredor eu filmo eles rodando, beleza, aí na hora que eu ia filmar eles lá no altar, uma hora eu chegava movimentando pro lado, uma hora eu revelava eles, outra hora eu ia girando então tipo, se eu girei, por exemplo, eu fiz a imagem deles, deles girando lá no altar, na saída eu não vou fazer eles girando, eu posso mudar Ali, pra, pra dar uma, uma diversificada, né? Uhum. Mas, tipo, isso é. Eu entendi que eu podia usar aquele movimento pra agregar no meu vídeo, mas não porque eu descobri que o meu gimbal fazia aquela paradinha lá e sair rodando mortal oh, com oh, o gimbal. Oh, oh, oh. Um vão um infinito, parecendo uma montanha, uma montanha russa, não, uma, uma roda gigante, uma tá ligado? Roda. Fica girando toda hora, tipo. Pulando bancos da igreja. É, <risos> fazendo parkour, tá ligado? Por exemplo, a, a roda gigante. Tipo, se eu tô filmando um parque, faz sentido eu fazer uma imagem girando da roda gigante, ela gira sabe? <risos> faz sentido eu fazer a imagem de cima pra baixo, daquelas torres lá que os caras vão lá em cima e depois ela despenca. Uhum. Faz sentido. Então eu posso fazer a imagem da torre, aí eu já emendo com outra que eu fiz da, sei lá, da montanha russa. Aí a montanha russa foi pro lado, nessa né? eu já emendei que é a imagem do carrossel que tá rodando também. Eu fui ajudando isso pra agregar, pra dar a identificação com aquele mo o movimento que esse brinquedo faz e ter uma continuidade no meu vídeo. Então tudo agrega, tá ligado? Tipo, esse, esse é que é o, é o bagulho. Tipo, eu usei pra, vou usar pra, pra agregar. Não porque, olha, momento da hora zoom 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 fica fazendo mil vezes tá ligado Exatamente. E o ponto é, você também não pode padronizar se não você entra numa monotonia. É. Por exemplo, ah,
1: toda vez que isso acontecer, eu vou fazer esse movimento. Toda uhum. vez que a noiva entrar, eu vou girar a câmera. É. E daí todo vídeo vai ser igual. Então, uhum. você cria uma monotonia naquilo. Uhum. A pessoa não entra porque ela já sabe. Ah, ele vai fazer isso, 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 isso. É.
0: Olha, olha a imagem da noiva. Agora vai ser a imagem da noiva. Aí, tipo, pum, mostrei a, a imagem subindo. Tipo, exatamente a mesma coisa. Tipo, mesmo que é sempre a noiva entrando, não tem o que eu fazer. Não dá pra eu trazer a noiva de helicóptero e jogar lá do teto, tá ligado? Uhum. <risos> Uma imagem diferente. É o que eu tenho. Então, eu já, eu já fui atrás lá e desci a câmera uh, mostrando a noiva entrando, com a porta abrindo. Já, já fui do lado de frente, fiz ela de lado, passando. Então, eu tenho que explorar a partir do momento que eu... Pô, eu não, tô, não sei mais o que eu fazer aqui. Então, tipo, eu vou usar esses que eu já tenho pra mesclar, tá ligado? Pra, pra ir diversificando. Mas sempre tenta ver algo novo, tipo, às vezes, nem que, pô, eu vou assistir lá o cara um crítico de cinema que fala, ah, faz esse movimento assim que tem tal significado, tipo, mas tipo, não dá, tá ligado? Tipo, tem uma hora que acaba os lados pra você mexer. Então, tipo, vou assistir o trabalho dos outros, tá ligado? Pra ver se eles estão fazendo alguma coisa diferente. Uhum. Às vezes, em vez de ele filmar, fazer a imagem da... descendo ali, uma imagem mais aberta, ele fez uma imagem do rosto da noiva fechada acompanhando. Ou ele nem sequer colocou ela de lá. Ele foi lá do altar e filmou ela entrando de lá com aquela imagem da igreja abertona, tipo... Uhum tem as suas opções, mas tipo, observa o que os outros estão fazendo também, tipo, você pode copiar, tipo, não fica, re... você fica repetindo tipo, usei uma vez aqui, usei outra vez lá depois de três quatro vídeos, tipo, vai aumentando as suas opções, a partir desse momento que você tentou usar isso nessa cena, você vai ter todos esses movimentos de... disponíveis para as outras cenas que você for filmar, tipo os outros lugares que você for filmar, então tipo, a hora que você estiver filmando a pessoa, você vai lembrar, pô, sabe que eu faço movimento assim, assim, assado, vou fazer assim então eu vou fazer umas três quatro imagens assim para ter uma continuidade, depois eu faço um outro movimento que emenda ali, faço umas, umas três imagens para ter continuidade, no ritmo da música, vai mudando tá ligado, então, tipo, são opções diferentes, tá ligado, isso vai agregando e você vai conseguindo abrir a mente e enxergar coisas novas do que você já fazia meio repetitivo mas eu vejo, por exemplo, no, no próprio cinema, tipo, eu lembro no filme muito da hora, aquele Pulp Fiction ia ter um momento lá, que eles estavam lá no bar, tipo, os caras cara já usou uma cor lá, que ia ter, já era uma cena assim, que o, o, os dois caras, que iam aparecer lá, os meio que os dois protagonistas do filme, eles iam se confrontar, ia ter uma cena de violência com eles, então eles já estavam usando uma cor que puxava pra isso, mas, na hora do enquadramento, como tinha uma certa relação entre os dois, quando ele mostrava um dos protagonistas bebendo e o outro lá atrás negociando, com o, o chefão lá, ele filmava, por exemplo, o cara aqui na direita, e os dois lá atrás, desfocado lá no cantinho, aí o cara só mexia no foco, tipo, aí ele já trocava pro áudio que eles estavam conversando lá e depois trocava pra cena de lá, então tipo era um corte que já tinha uma continuidade ali e depois na hora que ia voltar, voltava o foco aqui, podia ter outros ângulos de câmera, mas na hora que eles iam fazer a transição eles voltavam pro enquadramento, usavam esse enquadramento como uma chave pra ter essa continuidade entre as cenas, e é exatamente depois que tipo, aquele cara que tava negociando, ele vem aqui pro bar e esse que tava aqui bebendo vai lá falar, porque o, o cara que tava lá era o chefe dele, ele faz exatamente o mesmo enquadramento, aí na hora que o outro volta, fica os dois um do lado do outro, não lembro se isso é antes ou depois do de um deles ir pra lá. Fica um do lado do outro, cada um olhando pra um lado, mas você já juntou os dois na cena e já tem uma conexão ali. Mesmo com uma conexão de raiva, de querendo um matar o outro, é uma conexão. Então, tipo, é algo que foi pensado, tá ligado? Tipo, não foi colocado lá por... Porque ninguém fez uma imagem, um ângulo diferente depois de Gimbal, porque... Não, já tinha já tinha uma continuidade ali, então o cara tinha aquela liberdade pra fazer um ângulo diferente. Então, é algo pensado em si. Mas, a questão é, tipo, vai fazer alguma coisa, quer usar o um movimento, tenta fazer algumas vezes pra ter uma, uma continuidade, treina você fazer esse movimento, fazer da melhor maneira possível, na mão, no gimbal, no monopé, sei lá, você tá no tripé também, filmando aqui, e tenta usar isso pra agregar, tá ligado? Pra dar um, uma continuidade no seu vídeo e, e fazer valer a pena, tá ligado? tipo Não colocar só porque foda se tá ligado? Que é da hora. Esse foi o 60fps de hoje, tipo, foi é o basicamente o que, que eu entendo, tipo, sobre o movimento, tipo, a minha concepção é que tudo que você vai fazer, tipo, na área de edição, não é obrigado, mas eu acho que quando você pensa e tenta encaixar isso no seu vídeo, de uma forma que vai agregar ao invés de só porque é bonito tipo uhum. pode agregar muito mais tá ligado e a partir do momento que você começa a fazer isso você começa a ver o trabalho das galera que é mais pica você começa a ver isso no trabalho deles e por que aquilo tava lá coisa que você não enxergava antes tá ligado então tipo aí você começa a ver isso e aí você começa a reparar você começa a assistir os outros vídeos dele e fala olha ele fez isso naquela cena que eu consegui perceber agora e agora ele fez isso então você começa a entender o que que o cara mais da hora que você tá fazendo e assim você começa a evoluir que você tá evoluindo <risos> né então tipo tudo se agrega então é, é isso, tipo, essa é a mensagem que fica, tipo, tenta sempre ter uma visão ali, vai fazer um negócio, tenta ver a melhor maneira possível que isso pode agregar no seu trabalho.
1: E uma coisa que eu acho interessante colocar só é que tudo tá sempre muito ligado. Sim. Não é, você nunca vai ter uma coisa que vai estar tá sozinha, que vai ser o diferencial é, do o seu vídeo. que vai
0: carregar o seu vídeo nas costas.
1: Então, por exemplo, a gente falou bastante de enquadramento aqui, que é uma coisa Sim. que tá muito diretamente ligada Sim, ao movimento. com certeza. Porque, basicamente, eles estão praticamente juntos. Mas, mesmo assim, você tá falando com, com outras coisas você tá falando sobre a transição, você tá uhum. falando sobre os efeitos, você tá falando sobre a música sobre como você vai colocar, então por mais que você fale, ah não eu vou fazer esse movimento pensa não só nessa transição mas pensa no vídeo como um todo, uhum. como que você vai colocar o posicionamento da sua câmera o, o seu enquadramento, como que você vai colocar isso dentro da música, como que você vai encaixar isso dentro do seu vídeo. Sim,
0: tudo somado, é, é igual um meme que eu ouvi do, do, dos caras que eles falam, tipo, como explicar pro seu amigo que gosta, porque a gente, a gente curte jogar um pouco, né? Como explicar pro seu amigo que... é um belo exemplo que ruxar sozinho, você avançar sozinho, não dá certo. Aí tem um macaco falando pro outro. Macaco sozinhos fraco, macacos juntos fortes. Use o o, o... o seu loot é um macaco, o seu enquadramento é um outro macaco, o seu movimento é um outro macaco. Quando você junta esses macacos, eles trabalham junto, são muito mais fortes e a chance de sucesso é muito maior. Agora quando o macaco tá sozinho tentando carregar o resto nas costas, a chance de falhar é muito grande. Pô só se você der sorte no resto, tipo junta os macacos, velho, e tenta melhorar os seus macacos aí, vê qual os macacos seu que estão mais fracos, né, no, igual nos podcasts anteriores que a gente falou disso, ver qual dos seus macacos você tem que dar mais ração aí uhum. <risos> e é isso, tá ligado, tipo, junta tudo, monta tudo num contexto e vai melhorando que uhum. é sucesso.
1: Lembrando que esse então é o terceiro episódio o terceiro do 60 FPS. se você não assistiu o primeiro e o segundo, você pode entrar lá no, no, na nossa página do Anchor, do podcast, ou você pode entrar no canal do YouTube Matheus Fogatlon para uhum. assistir. Inscreva-se no V-Box, inscreva-se no canal, seca a gente no podcast e acho que é isso.
0: É isso. Mais um adendo sobre o Vibox. Esses exemplos que eu dei sobre o cara fazer o um movimento na cena, do que agrega no, no, no vídeo dele, eu... No V-Box vai ter um, uma série exclusiva, um vídeo exclusivo que ele é eu analisando esses movimentos, sendo mesmo eu escrevendo ou gravando um vídeo pra mostrar isso pra vocês, eu vou explicar o que eles fizeram, como eles fizeram pra estar tá ali, o que, que aquilo ali fazia de diferente no vídeo dele. Então... Isso é algo que só vai ter só no e-mail, porque vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, se você quiser, se inscreve lá no e-mail que você vai receber isso totalmente de graça. Tipo, eu acho que pode ajudar você. Eu acho que é um, um a mais que também pode agregar aí pra você. Se te ajudar, eu espero que ajude. Que você melhore, graças a Deus. É nóis.
1: É isso aí. Valeu.
0: Falou.